0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, hola, chicos. Bienvenidos a una emisión más de Brujas del Caldero. Y como todos los jueves, estoy súper bien acompañada por Caspis. Caspis, ¿cómo estás? la sí,
1: bueno, Caspis aquí muriéndose de calor, ya no se aguanta ni ella unita. Ya, O sea, bueno,
0: protagonismo al 100%. Y, y Farita Baby, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, ahorita llena de pelos. <ríe> Por, un gatito pelo largo, pero igual,
1: muriendo de calor. Y Lita, y el verano entró con,
0: con toda su enjundia. Sí, un poco. <ríe> y, y pues hoy tenemos un temita súper, súper especial, pues el día de... Ayer estuvimos festejando el solsticio verano. ¿Qué es el solsticio de verano? El solsticio de verano es ese momento donde, por eh, el movimiento de la Tierra, que gira de un lado a otro, además de en su propio eje, eh, al hemisferio norte nos toca el día más largo del año. Entonces hay lugares donde pues, esto se ve... Bueno, lo sentimos ya nosotros aquí, porque sin este cambio de horario ya vemos que el sol está arriba desde las seis de la mañana en todo su esplendor. Uh -huh. Y pues vemos que también oscurece mucho más noche, pero hay otras partes del mundo mucho más hacia el norte donde realmente les toca este sol de medianoche, donde sí, literal, son las doce de la noche y sigue estando el sol o al menos se ve como si fueran las seis de la tarde. Y de repente empieza a amanecer después de la una de la mañana y dices, oh, ¿qué pasa? No hay noche. Entonces efectivamente es esa noche, bueno, esa ausencia de noche, es el día más largo del año. Y por lo mismo tiene un peso eh, mitológico y simbólico muy, muy bonito. Porque recordamos casi todas las civilizaciones hemos adorado de una forma u otra al sol y a todo lo que se conlleva, que es la vida, la sabiduría, el bienestar. Entonces, siempre se toma ese momento para eh, agradecer al sol. Y a partir de aquí, eh, pues si vemos que en el invierno, justo en Yul, justo en Navidad, festejamos el renacer del sol, donde empieza a crecer, aquí llega su punto máximo y empieza a decrecer. La luz del sol. Y hay muchas historias que nos van contando esas cuestiones. Entonces, de eso vamos a estar hablando el programita de hoy. Farita, no sé si quieres tú decir algo en este momento o quieres que empiece a ya aventarme con mitos o tú dime. Pues antes de entrar de lleno a los mitos y a cómo se festeja en otras
1: culturas, hay un Punto muy importante que quiero remarcar, porque como hemos hablado uh, bueno, en, en, en todo lo, lo que lleva Camino Astral y Brujas del Caldero, pues hemos hablado de muchas festividades, pero curiosamente, el solsticio de verano es un día internacional por parte de la ONU, ¿no? Que esto, bueno, ya sabemos que hay día internacional de, de todo, pero digamos que... Me llama la atención que es Día Internacional y además la manera en que lo, en que lo describen, y literalmente voy a citar la página de las Naciones Unidas, eh, donde anuncian el Sol Solstice Day, donde dice que... Eh, dice, conscientes de los solsticios y, equi y equinoccios, simbolizan la fertilidad de la Tierra, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, el patrimonio cultural y sus tradiciones milenarias, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que la celebración de estos eventos es una encarnación de la unidad del patrimonio cultural y las tradiciones de siglos de antigüedad. Es gracias a este tipo de celebraciones que se fortalecen los lazos entre los pueblos sobre la base del respeto mutuo y los ideales de paz y buena vecindad. Es por ello que las Naciones Unidas reconocieron el 21 de junio de 2019 como el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Entonces esto también es importante porque gracias a, aunque no lo crean, gracias a este nombramiento, es que cada vez más y más países y culturas tienen festividades relacionadas al solsticio, voy a decir festividades autóctonas de cada país país, de cada cultura, de cada tradición entonces eh, bueno, quería empezar como con esta parte, para ahora sí poder entrar a hablar pues de distintas leyendas o maneras de eh, festejar el solsticio de verano
0: voy a intentar hacer como un resumen de muchos de los mitos, porque nos vamos a dar cuenta que es el solsticio de verano aunque se celebra en nuestro invierno en el hemisferio sur, pero es algo que nos ha marcado a todo el mundo. Todo el planeta tiene diferentes mitos de justo el sol en su apogeo y de cómo se va haciendo menos cada eh, día del año a partir de aquí hasta que llegamos a Yule. Y justo es esta transición del de sol en su máximo punto que empieza a decaer es que tenemos mitos muy interesantes y todos hasta eso bastante, bastante parecidos. Eh, voy a intentar resumir este mito porque es larguísimo y súper complejo, que es, eh, empecemos con Mesopotamia, cuna de, de las grandes civilizaciones en el mundo, de las primeras civilizaciones que existieron y también dijeron este fenómeno de que tenemos el día más largo del año, vale la pena... Eh, celebrarlo, y justo eh, marca el punto donde Ishtar la reina del cielo de la fertilidad, del sol de todo lo hermoso baja al inframundo y es muy interesante él porque baja al inframundo y es porque Ishtar tiene una hermana que se llama Ereshkigal que es la diosa del inframundo justo la diosa del inframundo había terminado de quedar viuda y ella estaba muy sola y triste en el inframundo y muy enojada con la vida entonces decide que si yo voy a ser infeliz mi hermana tiene que ser igual de infeliz que yo Ishtar manda es decir Ereshkigal manda a Tiamat a su dragona a secuestrar al esposo de Ishtar Ishtar dice ok yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, sé lo que hizo mi hermana. Se puso su mejor ropa, sus coronas, sus joyas, todo lo que marcaba su rango como diosa reina del cielo. Y bajó al inframundo, pues, a ver qué estaba pasando, ¿no? Obviamente en las puertas del inframundo no la dejan pasar. Ella dice, ah, yo vengo, pues, al funeral de, de mi cuñado, ¿no? Y a... Y a presentar mis respetos como diosa. Su hermana no se la creyó, obviamente, sabía que había hecho algo malo, entonces le puso siete puertas para que eh, no pudiera cruzar y que en cada una de esas puertas fuera perdiendo una de sus siete virtudes o siete joyas que usaba para conmemorarla como, como reina. Se dice que cada uno de estos va marcando como los seis, siete meses que tarda en, el sol en, en decrecer. Entonces va perdiendo uno a uno su corona, sus pulseras, su cetro, de zafiro, hasta inclusive su misma ropa. Y cuando llega hasta el trono de su hermana, llega Ishtar ya completamente desnuda, arrastrándose, porque perdió ya todo lo que es de ella. Y e la convierte en un pedazo de carne podrida. Entonces Ishtar, convertida en un pedazo de carne podrida, ahí se queda en el inframundo. Por suerte tenía un fiel sirviente que primero habló con el papá de Ishtar, luego con el abuelo paterno. Ambos dijeron, Aystar se quiso ir a meter a la boca del lobo, es bronca de ella. Nosotros no vamos a hacer nada. Pero por suerte ¿Para fue hablar, va a donde para no que... le invitan. Sí, para quedar a donde no le invitan, ¿no? Eh... Por suerte. <risa> Quien sí fue el que se interesó fue Enki, que es el abuelo eh, materno de tanto Ishtar y su hermana. Y dijo, no me gusta que las hermanas se estén llevando de esta manera, tengo que ver qué está pasando. Uh -huh. Y llegó al inframundo con la intención de entregarle dos criaturitas, dos bestias, dos criaturas mitológicas a las hermanas para que estas les trajeran alimento y agua. Y utilizo estas criaturas para poder revivir a Ishtar y regresarla hacia la Tierra. Que eso justo pasa eh, en la noche de Yul. Pero entonces tenemos toda esta transición de cuando empieza a bajar al inframundo, que es justo en esta noche de San Juan, justo en esta noche de Midsummer, y tiene toda su transición en el inframundo hasta que termina siendo carne, carnecita podrida. Y vuelve a salir eh, del inframundo justo para Yul cuando empieza a renacer el sol y la fertilidad. Vamos a ver que muchos de estos mitos tienen esa cuestión muy, muy similar. ¿Quieres que me siga aventando mitos? Nos aventamos primero mitos y luego eh, Midsummer en la actualidad. Eh, pues. Um,
1: eh, como quieras, porque justo, pero.
0: Porque sé que hay un mito griego Quisiera que es un... muy similar. <risa> que también. Ah, ah bueno, es. el de oh, Persephone, ¿no? <risa> sí. Entonces, no sé pues, si te lo pues... quieres sentar como rapidito. Eh, si quieres, échatelo tú. <risa>
1: Porque esta vez me enfoqué más a, eh, soy culta, como maneras actuales de festejar eh,
0: Mitzong. Bueno, Susticio de, de Verano. Bueno, personal si la hemos mencionado mucho este año. Yo prefiero irme con otra tradición que también no hemos mencionado mucho y que deberíamos, si me puse a investigar, porque la vez pasada... También salió un poquito el tema y no sabía, pero, pero, pero... Eh, mito polinesio. Y que justo sí. estamos hablando de nuestro queridísimo Maui, ese héroe que fue criado por los dioses y que es el que movió islas y montañas y mandó el cielo a donde está. Pues sí, ese queridísimo Maui, eh, él estaba así analizando la tierra y dijo, ¿sabes qué? el sol no dura mucho, o sea, veo que los pescadores salen a, con sus redes en cuanto sale el sol pero que todavía no terminan de pescar cuando ya se está metiendo el sol y se tienen que meter otra vez las plantas no tienen suficiente tiempo para alimentarse del sol y crecer eh, los agricultores pues apenas están empezando a sembrar la tierra y ya otra vez oscureció. ¿Qué está pasando con el sol? Dura muy, muy poco tiempo. Entonces él llegó con su mamá y le dijo, mamá, me, me preocupa la situación del sol que dura tan poco tiempo. Y su mamá dijo, hmm, creo que lo podemos resolver. Su mamá era eh, hilandera y le creó unas redes Mágicas, místicas, musicales Para poder atrapar el sol Le dijo, ve a hablar con tu abuela Tu abuela, que vive así hasta la punta de la montaña Es la encargada De alimentar el sol Todos los días, de darle su desayuno Entonces probablemente ella pueda Idear una idea de cómo Puedes atrapar al sol eh, Entonces Maui va con su abuela Le cuenta su idea Y la abuela dice, ok eh, Vas a tener que quedarte aquí hasta que el sol asume su primera piernita, su primer rayo y amarrarle el rayo y eh, agarrarlo del árbol, ahorita les digo Willy Willy, que es un árbol eh, muy místico en, en Polinesia Ajá, si su gusto está buscando la nombre Willy Willy y es el único árbol eh, lo suficientemente fuerte para poder am amarrarlo y toma esta piedra mágica para que puedas también usarlo como un hacha. Entonces eh, Maui se esconde atrás del árbol Willy Willy, sale la primera piernita del sol, el primer rayito, lo amarra, sale la segunda piernita, el segundo rayito, lo amarra, y así eh, le va amarrando ocho de las 16 patas que tiene el sol. Y de ahí Maui agarra su hacha y le empieza a cortar, esas ocho patitas, dejando al sol solo con ocho patas, y esa es la razón por la que parte del año el sol camina rápido y parte del año el sol camina lento y ¡Ay! tenemos días más largos.
1: Bueno, no sé si, si bonito es ir Maguey mochándole las patas al solecito, pero funcionó, <risa> le llevó
0: el sol a su pueblo, <risa> sí. <risa> Y esa es la historia polinesia de, eh, ¿por qué tenemos solsticio de verano? <risa> Porque justo fue el día donde Maui logró atrapar el sol y eh, dejarlo ligeramente cojo para que pudiéramos tener días más largos. <risa> <risa> ok, otro, otro mito que empieza justo también en midsummer. Y sí, me tenía que ir a la parte nórdica. Ok, esta parte del mito inicia con Balder, el más guapo de todos los dioses, mm -hmm. el de la fertilidad, el más querido, el más amado. Pues Balder había sentido que iba a morir. Y Odín, para evitar su muerte, baja hasta el inframundo y le dice a Hel, así, no quiero que te lleves a mi hijo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que todos los objetos en el mundo... Eh, prometan no lastimar a Balder. Entonces regresa y ahí tienes a toda la éxito y a todos los Vanir, así pidiéndole un juramento a todos los objetos de que mm. no van a matar a Balder. Obviamente, cuando Frigg vio el, el, el muérdago, dijo: ay, ¿Cómo el muérdago va a poder matar a alguien? Es una plantita chiquita, bebé. Eh, vamos a cosas más importantes entonces el muérdago no hizo su promesa y el único que se dio cuenta de esto fue obviamente Loki, Loki. y no le pareció eh, que, que hubiera este dios que estuviera más allá de, de la muerte porque los dioses nórdicos aunque eternos gracias a las manzanas de Idún podían morir y, y de repente tienes un dios que rompe con ese ciclo entonces justo en Midsummer es cuando Loki eh, ve que todos los dioses están jugando a aventarle cosas a Valder para ver si lo podían matar. Y Valder botó de la risa porque pues nada lo podía matar. Llega joder, el ciego de los hermanos. Y dice yo también quiero jugar y saca su arco. Y lo que dice ah mira ten, te tengo esta flecha. Y era una flecha hecha de muérdago. Entonces, Hadar avienta la flecha y mata a Valder. Y ahí es donde empieza el declive del sol, porque ese dios de la fertilidad inmortal, que era el sol para su pueblo, uh -huh. había muerto. Ahora hay una segunda de parte del mito que se divide en... Eh, Dos finales, final feliz, final triste, dependiendo de qué traducción del mito estés eh, buscando. Fue tanto el dolor de Frigg que ella bajó al mismo inframundo para pedir la vida de Valder, que se le hizo completamente injusto que eso pasara. Y le dijo, ok, si todas las criaturas del mundo, si todas las personas y si todos le lloran a Balder, te lo regreso. Una vertiente del mito dice que no lo logró porque Loki no estuvo dispuesto a llorarle a Balder. Pero entonces luego no explica el por qué Balder sobrevive el Ragnarok. Porque es el único dios que sobrevive el Ragnarok. Eh, pero por otro lado, hay una parte, una versión del mito que dice que eh, todas las criaturas sí lloraron por por la muerte de de Valder y que justo esta Frigg se puso abajo del muérdago con la promesa de besar a cada persona mm. que llorara por Valder y que por eso es que se dan besos abajo del muérdago oh. y se dice que el muérdago se pinta era una plantita que era blanca y se pinta de rojo porque aunque había sido perdonado por la misma Frigg Frick la pintó de rojo para que siempre recordara la sangre que había derramado de su hijo. Ah, pero eh, no fue la culpa de muérdago. ¿El muérdago no tuvo juramento? ¿Fue el muérdago pero el que no, va? No,
1: pero no porque no quise. Ay, sí, yo, <risa> yo, justificando al muérdago.
0: muérdago. <risa> pero justo esta etapa donde el sol empieza a decaer, porque es justo ese momento donde celebramos el sol en su máximo esplendor, pero también significa mm -hmm. que empieza... a su decadencia. Entonces justo esa decadencia la marcan con la muerte de Baldur y con cómo toda la naturaleza, aunque sigue dando fruto, pero ya es cuando empiezan las temporadas de las cosechas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la tierra ya se está empezando a morir, porque hay menos sol. Uh -huh. Entonces marca la muerte de Baldur y el renacer de Baldur hasta eh, Yule, que es cuando Todas las criaturas lograron llorar por él y recuperaron a Balder. O la otra parte del mito es cuando termina el Ragnarok y Balder regresa a la Tierra. Eso en mitología nórdica. Eh, si sí, me pongo a mencionar todos los mitos que existen. Si me pongo a contarlos, no vamos a acabar. Pero voy a mencionar <risas> algunos para los que son así como súper curiosos y quieren buscar... Eh, más mitos que hablen del solsticio y de esa relación entre el solsticio de verano y el de invierno está la historia Inuit donde un cuervo se roba el sol está eh, la historia celta de eh, el rey Roble y el rey Arce uh -huh. que son justo los reyes de cada uno de los solsticios uh -huh. y, y de ese ciclo de asesinatos entre ambos <risa> en Japón tenemos eh, Amaterasu que regresa a una cueva entonces también mm. es un mito que habla acerca del el sol que se está yendo otra vez y tenemos un mito africano eh, de los que es el eh, señor sol Empieza a envejecer, así se llama. Eh, y, y a ver, veamos qué otro vale la pena. Eh, de Tlingit, que es una tribu muy similar a los Inuit, También eh, tienen un mito donde es un cuervo, no se roba el sol. Aquí es un cuervo que engaña eh, Seagull, Oh, se fue el eh, nombre. Eh, ay, no es Garza, es este. Gaviota, Gaviota. 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 Ay, sí, ahí. donde el cuervo engaña a una gaviota. Eh, tenemos otro cuento chino que es Gongong Gong golpea los pilares del cielo. Y Sami eh, tienen donde. Breiwe trae el sol. Eso es nada más así como para eh, mencionar algunos. En Hungría está eh, el ciervo milagroso. No voy a intentar mencionar el nombre del ciervo porque no tengo ni idea de cómo, <risa> cómo se pronuncia eso y no quiero. no tengo demasiado respeto a la cultura como para poderlo hacer. Pero solo son algunos de los tantos, tantos... Eh, mitos que hablan justo de estos solsticios, entonces si quieren buscar los mitos ahí se los dejo, se los recomiendo pero también los mencioné para que vean que sí es un fenómeno, así que bueno que la ONU ya lo dijo que es así, fenómeno mundial pues sí es un fenómeno físico de la Tierra que uh -huh, pasa todos uh -huh. los años pero que ha sido un parteaguas en toda cultura, en toda civilización en eh, Toda tradición, hasta en la tradición cristiana lo tenemos, por algo se llama Noche de San Juan.
1: Exactamente, que justo ahí eh, quería empezar a platicar un poco sobre, no sé decir, leyendas urbanas, o más bien, el cómo se festeja en épocas más modernas, que claro, todas las festividades modernas pues están basadas en tradiciones antiguas, pero justo la noche de San Juan, que no hay una fecha específica, realmente es entre el 20, el 23, 24 de junio, eh, lo que se hace en. Eh, tiene igual totalmente que ver con las hogueras de San Juan, o como les decía, la noche de San Juan, sobre todo en... En la parte de España o en la parte europea del Mediterráneo es donde más, más auge tienen estos festejos. ¿Y qué es lo que se festeja? Literalmente como el nombre lo dice. Y tiene que ver con la festividad cristiana. Claro, viene del paganismo. No, de Lita. <risa> Pero eh, Zacarías, que es el padre de Juan Bautista, mandó a hacer una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo. No hacía, ¿cómo le anunció al mundo que ya nació mi chamaco? Ah, pues voy a hacer una gran hoguera. Entonces, eh, obviamente, bueno, ya, cuando se instaura como tal el cristianismo en Europa, pues se dan cuenta que no hay manera de que la gente deje de festejar el solsticio de verano. Entonces dicen, ah, bueno, déjate que hace unos cuantos siglos pasó, entonces ahora vamos a festejar la noche de San Juan. Entonces, haz tu hoguera, pero ahora va a ser el nombre de San Juan Bautista. Se celebra sobre todo, como les decía, en países europeos y uno que otro de América Latina. En Europa eh, son distintos nombres como tal, ¿no? Midsummer o St. John's Eve, ¿no? San Juan, o la tarde de San Juan. En lo que es Inglaterra, en Irlanda y eh, también en Portugal se le llama Fogueiras de Saojao. Perdón, en mi portugués no tengo idea de cómo se dice. En Noruega, el Jonsock, Dinamarca, Sanktans, es eh, Suecia igual, Midsommar. Finlandia, Juhanus, En Estonia, Yanipeb. Y en España como tal, Noche de San Juan. En América Latina realmente de una manera más mínima, porque no se celebra como tal. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando iba en la secundaria, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esto donde eh, te aventabas agua, eh, no recuerdo cómo se llamaba, que por suerte, que bueno, que lo prohibieron, porque se hacía un gastadero de agua, de que era un mojadero, que ya tiene, por suerte, varios años que se, que se prohibió esto, pero era el, el domingo de...
0: No me acuerdo qué rayos. El según hiciera... resurrección. De mi de resurrección. No tengo
1: ni idea, pero según yo hiciera, como por junio, y si no, ni modo. No,
0: eh... estoy hablando Semana Santa.
1: <risa> pero yo creo que en junio también se hacía uno eh, relacionado con el verano. Oh, no sé si yo lo era en mi escuela, lo siento. Eh, sobre todo en España, lo que se hacen son grandes fogueras. Hogueras, ¿eh? <risa> mi, mi conjunción de fogatas mm -hmm. y hogueras por si no conocían esa palabra, fogueras, en las playas, para, eh, sobre todo, eh, en la noche, haciendo como una gran fiesta, que también, bueno, obviamente se ha convertido en parte de la tradición el bañarse en el agua. Supongo que por esta cuestión de, bueno, San Juan Bautista fue quien, valga la redundancia, bautizó a Jesús y lo sumergió en el agüita, entonces es una festividad o parte de eh, la noche de San Juan, y también de élite, de, de las tradiciones paganas, es el agua. El agua vista, o sea, por un lado tenemos el fuego, y el agua también, ambas vistas como protección y purificación. Entonces, normalmente se va a la playa, como hace calor prácticamente todo el día, aunque he de decir, el agua del Mediterráneo es bastante fría. Eh, y, bueno, la idea es justamente estar ahí en, en, en la playita con las grandes hogueras y pues bueno, obviamente eh, eh, festejar. Por ejemplo, en Alicante, dura varias, eh, varios días antes de la noche de San Juan, hay varias eh, celebraciones en la noche que le llaman eh, de la crema, ¿sí? y empieza con un disparo de una, eh, fuegos artificiales en la cumbre del monte Benacantil, que indica el, el comienzo de la quema de las hogueras mayores e infantiles, donde se queman más de 200 monumentos de cartón, piedra, oh, cartón, <risa> para ayudar eh, a esto, a resistir el calor, los bomberos hacen algo que se le llama la mojada, que justamente pues, es, bueno, mojar a los asistentes. Eh, también en la ciudad de Menorca... Tienen el, eh, el domingo anterior de la noche de San Juan, festejan el Días de B, donde eh, se recorren las calles de la localidad, los vecinos, ¿no? Todo el mundo se reúne en las calles. Y el 23 tiene lugar el Caragol del Born, cuando los jinetes hacen la entrada en la plaza de Born. También hay una procesión de caiceres que representan los principales estamentos de la antigua sociedad menorquina, eh, hay una guerra de avellanas, bueno, ellos dichosos que tienen avellanas y por una guerra de avellanas, ¿no? porque acá este lado de charca son carísimas, pero bueno. Y justamente el 24 igual culmina la fiesta con fuegos artificiales, es decir, podemos ver que lo que predomina, aparte de que es prácticamente como un fin de semana entero, son tres y cuatro días, pues es el fuego en todo su esplendor, ya sea en fogatas o en, en fuegos artificiales, Igual pasa lo mismo en Isil, en Leida, que también aquí lo que me gusta en, en este lugar es que en la víspera del Día de San Juan suben a la montaña a recoger las pales, que las pales son unos troncos de un metro y medio de longitud previamente repelados y plantados para que se sequen y obviamente ardan mejor. Entonces las bajan en los hombros a través de caminos zigzagueantes, ¿no? Que esto voy a decir representa, pues no sé si de una u otra manera como el bajar al inframundo o algo, porque la idea es debe de costar trabajo, o sea, no es como de subo por el caminito, bajo por el caminito, sino es todo lo contrario, no es como entre más dificultoso sea el cargar el tronco y bajar del, del monte, digamos que habrá más prosperidad eh, para el pueblo. Y eh, bueno, se encienden los fuegos. También se planta eh, una gran, gran fogata en el centro de la plaza. Y pues bueno, ¿no? El, el, el chupirul es lo que más abunda. Y yo creo que de las festividades españolas de la noche de San Juan más conocidas son las de Málaga, ¿no? Donde, eh, porque incluso van muchísimos turistas, los otros tres lugares que les mencioné son un poco más locales, pero en Málaga sí es como la Gran fiesta nonon donde medio mundo va para allá, donde se queman los huás. Los huás son una especie de muñecos de trapo, eh, rellenos de serrín o papel que representan personajes populares. Y digamos como los San Judita de México, ¿no? que hacía el, el Dieguito Rivera, pero bueno, acá se quemaban y cuando las llamas de las hogueras están más altas es cuando se da el famoso salto de la hoguera, ¿no? Para la purificación, la prosperidad, la buena fortuna. Y aquí, por ejemplo, las comidas o diré los manjares que se, que se comparten son eh, sardinas y también, bueno, lo típico, bañarse en el Mediterráneo. Y bueno... Solo mencionaré que igual en Asturias hay una festividad, eh, también en San Pedro, Merinque, en, en la localidad de Soria, y bueno, prácticamente en, en toda España, en cada una de las... Eh, no, no son estados, no sé cómo se, se llame, alcaldías, tampoco, pero en, en toda España hay festejos relacionados con la noche de San Juan, donde abunda el fuego, y... El ir a meterse a
0: las aguas frías del Mediterráneo. Yo, yo les traigo una que es una forma de festejarlo muy curiosa. En Austria. En Austria, en todas las plazas públicas ponen sus palos de mayo, que es muy común en mm. muchas partes del norte de Europa. Pero cada pueblito, que sí hay pueblitos muy pequeños en Austria, ponen su palo de mayo. Y entre los jóvenes empieza este pequeño juego de un pueblo a otro, que es tienes que defender tu palo de mayo, porque los ponen como por dos semanas más o menos. Entonces tienes que defender tu palo de mayo. Porque los otros pueblos lo que quieren hacer es robarse tu palo de mayo y esconderlo. Y es algo que se sigue haciendo hasta época actual, por mucho que el gobierno esté diciendo, por favor, chicos, no anden de vándalos, no estén robando los palos de mayo de un pueblo a otro. Ya otra vez se volvieron a relajar con el bueno. vamos a dejar que lo hagan, pero es una tradición que empezó con el quererse robar la prosperidad y la abundancia de, del pueblo vecino, de la aldea vecina, y que lo siguen haciendo y que de hecho conozco varias personas que en su juventud fueron de esos vándalos que robaban el palo de mayo de otros pueblos para <risa> esconderlos. Entonces sí es una tradición que sigue muy, muy viva en Austria y que es muy divertido verlo y si no me creen, lo pueden buscar o sea eh, si pones Stealing the Maple te sale muchísimos videos, historias eh, y todo porque se supone que es justo eso, traes toda la fertilidad hacia tu aldea, si es que te robas el palo de mayo de otra aldea entonces es divertido, es inusual y es una tradición que sigue estando viva hasta la fecha
1: <risa> y hablando de otros lugares que casi no hablamos o no tocamos voy a hablar de Asia, no gente, no voy a hablar de Corea, voy a hablar de China en China el solsticio de verano recibe el nombre de Xia... -xia, -xia -xi. tampoco sé hablar chino, así que si, si lo pronuncié mal, una disculpa eh... Y también se festeja el 21 o 22 de junio. Eh, y esta, eh, esta festividad como típica, diré típica festividad eh, poesía sí, asiática, o muy propicia, voy a decir como de Japón y de Corea, es la familia se, se reúne eh, a comer, bueno diré ramen o bueno, noodles, pero también en esta festividad um, siguen, diré, festejando como lo hacían antaño con rituales de la cosecha. Para que no estén muy, muy familiarizado con los países asiáticos y digan, pero ¿por qué rayos solo comen arroz? Porque arroz es lo único que se puede cosechar. No, no, no tienen mucha tierra fértil, o más bien, no hay mucha tierra, aunque bueno, China es enorme, pero el arroz se cultiva en el agua. Por eso es que hay muchísimo arroz y productos de arroz desde alcohol, los nuros, el arroz como tal, los mochis, el helado, el pan, o sea, viven del arroz.
0: Y lo que sea. Y aquí es... vivimos del maíz, es, es lo mismo. Exacto. No podemos juzgar. Entonces, son rituales de adoración a la
1: tierra eh, que incluyen, bueno, en la antigüedad, obviamente, desde sacrificios oraciones para mostrar gratitud por la cosecha, pedir un año, un buen año de producción, y eh, justamente lo que se hace y lo que se hacía es ir en, en familia o ir en comunidad a cosechar el arroz, que no es nada fácil porque hay que meterse en, en el agua, no como antiguamente en México con las chinampas. no Entonces ir y estar eh, recogiendo, yo he visto algunos videos y de idols, gente, eh, donde justo comentan esto, ¿no? O sea, que es, es algo pesado porque aparte estás en pleno sol, ¿no? Por eso traen sus sombrerotes y todo esto. Entonces, parte de la festividad es ir juntos como familia o como comunidad a, eh, porque inicia o iniciará la cosecha, la primer cosecha. Y también eh, es un día, al menos en China, es un día libre para que la gente pueda comer en familia, también son muy, muy eh, de, es que decir, de familiar, pero me refiero a como de unión familiar, donde como les decía, pues bueno, la tradición es comer noodles, comer ramen, y también en, por ejemplo, en la provincia de eh, Shen, Shenyang, que eh, tampoco estado en China, entonces si lo pronuncia mal, disculpen, se hace la carrera de botes de dragón, que en la actualidad es como de las cosas más turísticas que hacen las personas cuando van a China en, en verano, que es ir a ver pues estas eh, botecitos adornados como dragones, y bueno, son las carreras, y obviamente comer los mmm, famosos noodles o fideos.
0: Se me eh, hace muy interesante lo de las carreras de dragones, además me con mucho sentido. Porque si recordamos, cuando estuvimos hablando del Año Nuevo Chino, uh -huh. es el dragón el que está intentando comerse el sol. Sí. Entonces tiene todo el sentido del mundo, que justo en la, el día más largo, y donde va a empezar otra vez a irse hacia la noche, claro, pues en las que... carreras del dragón, <risa> porque el dragón quiere volver a alcanzar ese sol.
1: Uh -huh. Y curiosamente también en la tradición eh, china se hacen... Pasteles de guisantes, he de decir que la verdad, sí se me antojan. Son mm -hmm. dulces, pero también son, son frescos. No se comen calientes, entonces es, es un alimento muy, muy fresco. También hay huevos, huevos de solsticio de verano, eh, que bueno, son, no sé si han visto, pero siempre se come el huevito. Eh, cocido, ¿no? En, en el ramen, pero digamos, en, en el solsticio de verano, ahí sí o sí, todos los, <ríe> todos los ramen llevan eh, su huevito. Entonces, bueno, esto en cuanto a la, eh, bueno, China, ¿no? Porque igual sabemos que en México, ¿no? Por ejemplo, tenemos que todo el mundo va a la Pirámide del Sol o sobre todo a Chichen Itza, justamente para ver a... Cuculcán, eh, ¿no? Bajando, ¿no? a Esta serpiente emplumada, bajar por la, por la pirámide. Lo mismo sucede en Tikal, Guatemala, ¿no? Recordemos, ambos países tienen tradición maya, entonces en eh, los pueblos mayas era muy común hacer esto, ¿no? Como... Eh, bueno, tiene que ver con la inclinación de algunos monumentos, lo mismo que en Stonehenge, eh, bueno, aquí en México sobre todo es en, o oh, los más conocidos es eh, Teotihuacán y eh, Chichen Ita. No son los únicos, pero digamos son como, diré, los más popularizados.
0: Y si quieren para ir ya también cerrando temita, uh -huh. eh, nos vamos a ir a Suecia. Uh -huh. eh, hace años salió esta película de terrorcito llamado Midsummer. Curiosamente, eh, excepto obviamente la parte de los asesinatos. No, eso no pasa. Ay.
1: No, no, eso no. no.
0: Pero hay muchas cosas que logran rescatar acerca de la celebración de Midsummer que es completamente surreal. Entrada en Suecia, eh, Midsummer se considera día festivo para todos. Nadie uh -huh. trabaja. Todo el mundo se va hacia el campo. De hecho. Eh, esto como queda casi vacío, porque todo el mundo uh -huh. se va a las granjas, al campo, a las montañas, porque es donde tienes que celebrar mi sombra uh -huh. Se hacen comidas muy grandes en comunidad, o sea, no es solo en familia, sino es en comunidad. Uh -huh. Vecinos, amigos, la tía, el primo, todo el mundo. Y todo el mundo lleva comida, y o sea, es una abundancia grandísima de comida. Y en la mitad de estar comiendo empiezan a cantar, y cada vez que terminan de cantar se toman un shot claro. y eso continúa como por cuatro o cinco horas cuando ya empieza ya la festividad con su palo de mayo bailando alrededor del palo de mayo las chicas se acostumbran en este momento a salir y hacerse corona de flores uh -huh. y a trenzarse flores en todo el cabello eh, también es muy común que veas a uh, Chicas que no tienen pareja eh, recogiendo flores. Porque dicen que tienes que recoger siete flores y ponerlas abajo de tu almohada sin hablar con una sola persona para soñar a la persona con la que te vas a casar. Entonces tienen esa parte, eh, la fogata, obviamente, y también siempre hay hombres valientes que quieren saltar por arriba de la fogata y también viene esa dualidad con el agua, porque Suecia es de los países con mayor cantidad de lagos. Entonces uh -huh. los jóvenes, después de la gran comida y bebida, de después de bailar en el palo de mayo, de ponerse flores en el cabello, de estar bailando por la fogata, es también tradición en... Eh, meterte vestido de cielo a nadar en el lago. A las 12 eso de la noche en, o una de la mañana. Ajá. En prácticamente toda Europa del norte, porque en Finlandia sí. también.
1: Finlandia, Noruega, Islandia, no sé si en Dinamarca, pero... Probablemente. Se hay, o sea, yo pensar que, que sí es como lo, lo, lo típico.
0: Sí, en Dinamarca me ha tocado ver eso, aunque no sea midsummer, nada más cuando hace calor. Son muy felices haciéndolo. Entonces, sí, o sea, tiene todas esas eh, cuestiones. Entonces, sí si es igual de surreal que la película de midsummer aunque no eh, menos asesinatos y sangre pero sí te da como una idea bien loca de cómo es vivir un midsummer en en suecia <risa> y esta domingo era la película entonces sí también la, la recomiendo <risa> Y pues también está Stonehenge, que mucha gente va a ver cómo entra entre los pilares eh, el sol en las piedras. Hay científicos que, aunque ya saben que es un proceso físico, van todos los años a disfrutar de, de la magia de Stonehenge y se vuelve un centro de reunión también para muchas tradiciones eh, paganas. Y es un peregrinaje grande que se hace Stonehenge y que dura una o dos semanas con gente todavía llegando, aunque no sea el mismo día de uh -huh, Midsummer. Uh -huh. Es muy común que eh, lo sigas topando una semana, dos semanas después. Pero en si hay...
1: varias de las um... Yo lo vi, pero donde más lo festejaban era en el solsticio de invierno en Bonanagul, en Irlanda. Que ahí dijeron que, bueno, más bien en invierno, en el solsticio de invierno hacían un como una tómbola con todas las personas que habían asistido a lo largo del año. Y les decían como, bueno, tú has sido elegido para <ríe> venir a pasar el solsticio de invierno con nosotros. Pero también en solsticio de verano se hacía como de manera más... Eh, abierta, además de que, bueno, obviamente estos templos estaban abiertos o están abiertos por más eh, tiempo, o diría hasta más tarde de lo normal
0: Sí, pues no <risa> eh, es que me quedé pensando que eh, que otra tradición interesante, es que hay muchísimas porque no. eh, yo diría
1: que la mayoría porque justamente empiezan las cosechas, o bueno, al menos en el hemisferio norte, ¿no? Porque en el hemisferio sur, pues bueno, están en pleno invierno, así es que <ríe> ellos no están así como nosotros, pero prácticamente en todo el hemisferio norte hay festividades porque empieza la cosecha, porque empieza también, como dices, el sol, el invierno, ya, ahora sí, ya, de plano, ya, ya se fue, ¿no? De hecho, estamos así en el extremo máximo de, de bueno, o en la actualidad, ¿no? De, de los calorones, pero hacen sobre todo eh, muchas culturas y tradiciones, lo que tienen es esto de reunirse en familia, en sociedad, en colectividad y compartir la abundancia o compartir los alimentos, porque como bien sabemos, cuando compartimos algo de corazón, siempre se nos, eh, se nos multiplica, no entonces es muy común que en estas épocas pues, la gente sea muy dada a... Eh, voy a decir, la carnita asada, ¿no?, en todas partes del mundo para invitar justamente a la comunidad y compartir parte de eh, nuestras cosechas que vamos a iniciar la temporada de cosechas con Mabón, Lamas y Samhain, la última cosecha. Entonces, si es una época, voy a decir, muy eh, fructífera, donde la comunidad es lo que más
0: llama. Completamente. Y algo que también se volvió a mencionar en países eh, nórdicos es que tiende también a eh, unirse con eh, otra celebración que es el recoger frutos como las fresas y las Los moras azules. En bosque, sí. Entonces es justo también temporada de salir al bosque a recoger. Eh, sí, frutos. Esto es muy, 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 muy común. Eh, Naye,
1: que, que espero que vaya a ser el programa Naye, que vive en Finlandia, una de mis más grandes amigas, justo me cuenta eso: que van a recoger eh, las eh, moras, o bueno, frutos del bosque, porque pues, desde este lado del charco, la verdad diré: solo conocíamos frambuesas, moras, fresas y frambuesas, pero hay, por ejemplo, unas que son como frambuesas, pero naranjitas. A que son muy, muy típicas de Finlandia. Entonces, lo que hace la gente es recoger todos estos frutos del bosque, o dar, en el bosque crecen y tú puedes ir con tu canasta y apañártelos. Y lo que hacen es, bueno, las personas que saben hacer licores, hacen licores, y si no, hacer mermeladas o hacer tartas, y igual, ¿no? La misma cuestión de el
0: compartirlo con otras personas. Sí, Samuel pues sí, que... nos pone a buscaradas. <risa> sí, completamente. Bueno. Si te adentras luego a alguno de esos bosques, sí puedes entender por qué hay historias de gigantes y <risa> hadas y... Sí. sí, realmente sí te la crees <risa> estando allá. Eh, es pues prácticamente lo que queremos dejar con esto es... Vayan al bosque oh, a buscar no. nada, no, no es cierto. <risa> <risa> pues perfectamente. Yo... <risa> sí, además de... Eh, no, la gran lección es que sin importar qué tradición eh, tengas, sin uh -huh. importar qué nombre tenga tu dios, qué mitología sigas, todas las tradiciones están mucho más relacionadas de lo que creemos, o sea, muchas veces decimos no es que la mía es mejor, o la mía es única, o es la más mm. importante, te das cuenta que a los humanos siempre nos han movido las mismas cosas, o sea, mm -hmm. chance, nuestras deidades tendrán diferentes nombres, diferentes orígenes, pero no son tan diferentes, o sea, mm -hmm. todos tenemos las mismas tradiciones en todo el mundo, y pues creo que eso nos debería de generar más empatía. Entre más conoces, uh -huh, uh -huh. más puedes entender al otro y volverte más empático. Entonces, eh, espero que ese solicito que también representa la sabiduría y la iluminación nos llegue a todos y que podamos también entender este gran lado humano que debe existir dentro de, de todas las tradiciones. No sé, Eso es lo que yo siempre me llevo con, con programas así... Tu sí, no, total, totalmente bien dicho,
1: ¿no? Justo eh, que bueno, de, déjenme decirles que estoy muy contenta, porque ayer se publicó mi primer artículo en la página oficial de la Secretaría de Cultura y Turismo y Deporte de Corea, donde uh. habla un poco de esto, ¿no? Justamente de eh, no importa tu nacionalidad, no importa tu, tu cultura, tu religión, tu tipo de piel, tus características. Creo que justo en, en Lita. O, al menos, hasta el momento de todos los que hemos hablado, o tal vez porque hoy decidimos hablar como de más, más, más culturas, no solo enfocarnos, ahora sí voy a decir, al eurocentrismo, que bueno, es algo que siempre tenemos pues, por leer de este lado del charco en Occidente y, ¿no? y en México, pero en efecto, ¿no? Todos, y era lo que les decía, o sea, todos tenemos como el mismo principio, el mismo fin. Bueno, otra vez lo diré, al menos, en el hemisferio norte que estamos asándonos en estos momentos pero bien o mal igual el hemisferio sur cuando llegan a esta e época es exactamente lo mismo, ¿no? Y estos son de épocas antiguas, entonces quiere decir que igual en la antigüedad aunque no tenían wifi había una conexión de una u otra moned de una u otra manera por contacto comercial o alienígenas o lo que ustedes quieran creer, ¿no? Porque que si la pirámide de Teotihuacán y las de guisa, etcétera, pero también había una unión y una conexión entonces, creo que en efecto, ¿no? Eso es como lo padre de este tipo de, de programas, donde vemos que en distintas partes del mundo prácticamente estamos festejando
0: eh, particularidades o similitudes. ¿Sí? Y pues, ahora sí que en esto terminamos nuestro programa, pero antes de partir, Farita Baby, cuéntanos qué has estado haciendo estas semanitas. Eh, escribiendo mucho <risa> eh, en
1: artículos que les estaremos compartiendo bueno, al menos los que hablan sobre eh, templos, religión y cultura también el, los días miércoles aún está abierto el curso de introducción a la Wicca le puse de número dos pero no quiere decir que tengan que tomar el curso número uno sino más bien que estamos abordando otras cuestiones de la Wicca como Justamente la rueda del año, las festividades lunares, solares y agrícolas, las ramas de la Wicca y eh, voy a decir los ritos de paso, no el Wiccaning, el hand fasting, el passing over. Entonces, aún se pueden inscribir porque, como se graban las clases, pues bueno, pueden verlas en el momento en que mejor les acomode. Y de momento, creo que es el único, creo que son los únicos anuncios parroquiales. Yo creo que también ya para julio vamos a estar de nuevo en bazares, igual uh. les vamos a estar ahí compartiendo toda la información en las redes sociales, tanto de Camino Astral como de Leyas. Recuerden que subimos muchísimos eh, materiales distintos en nuestro Instagram y en nuestro TikTok
0: para que nos sigan como Camino Astral Mediante. Y yo también quiero pasar a recordarles que eh, algunos fines de semana está también este tante, este Rich, eh, jugando jueguitos de terror. A veces nos lo unimos un poquito para también sentir un poquito esa emoción de los juegos de terror. Y recordarles que, eh, ah, sí, no nos cuenta Rich que tenemos VR, entonces... Sí. Se, se pone muy buena la, la noche de juegos, eh, escuchando a Rich gritar por todos lados. Eh, y también recordarles que tenemos eh, lectura de runas conmigo, tenemos lectura de eh, Tarot con Rich y con Farah, y con Farah también tenemos así mil diferentes y hermosísimos oráculos ahí. Y también con Rich tenemos eh, regresiones. Entonces, si necesitan, requieren alguno de estos servicios, nos pueden mandar un mensajito a Camino Astral y con mucho gusto les contestaremos. Y ahora sí, vámonos a Saludos Brujiles. Saludos Brujiles, Farita. pues
1: Saludos Brujiles a toda la gente bonita que nos escucha desde las diversas plataformas. En especial, como siempre, a mi querida Gis, a mi querida Fer, que nos andan escuchando. Eh, por ahí una me dijo que nos escucha luego en el YouTube, otra que luego en el Google, entonces a toda la gente que nos escucha después un gran gran saludo
0: y si no se han suscrito recuerden suscribirse ¡Yay! <risa> yeah, un saludito a todas las personas que estuvieron hoy en el programa eh, estuvo Taterby, Ale food Samuel que estuvieron bastante bastante activos el día de hoy, Muchísimas muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos a todos los que van a estar en nuestras diversas plataformas, también escuchándonos en Spotify, viendo nuestros videos en YouTube. Un saludísimo muy, muy grande y un beso muy grande a mis papis que siempre ven el programa. Pues ahora sí, chicos, esto fue Brujas del Caldero y nos vemos la próxima semanita. Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.